0: Wunderschönen guten Tag, liebe Zuhörerinnen von Commander Amateur. Mein Name ist Matze, ich benutze AI-Pronomen und ich bin der Moderator dieses gesamten wundervollen Projektes, was sich innerhalb kürzester Zeit schon wieder mit einem neuen Set in Anführungszeichen auseinandersetzen darf. Und zwar wurden alle Karten für March of the Machine Aftermath... Ähm, gespoilt, ähm, den gesamten Vorlauf für dieses etwas ähm, besondere Produkt möchte ich jetzt hier nicht rekapitulieren, nur so viel ähm, Wizards hat sich nicht mit Ruhm bekleckert, sagen wir es mal so, heute soll es dann allerdings um die Karten hierbei gehen und ähm, wenn ich sage besonderes Produkt, liegt es daran, dass es gar nicht so viele Karten sind. Aftermath ist nämlich äh, ein, eine Art Sonderset, eine, äh, ein Epilog wird das immer genannt. Es sind lediglich 50 Karten, es gibt keine Commons und es sind einige Uncommons und sehr viele Rares und Mythics. Wenn ihr euch davon Booster-Packungen kauft, sind da nur fünf Karten drin, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Dementsprechend, ähm, noch mehr als sonst eh schon, würde ich sagen, gilt hier das gute alte ähm, das gute alte Sprichwort, kauft euch die Einzelkarten, wenn euch davon irgendwas gefällt. Weil ähm, es ist noch mehr Lootbox als eh schon und äh, ihr könnt noch nicht mal mit den Packs in irgendeiner Form vernünftig draften, weil dadurch, dass der Kartenpool eben so super klein ist, sich das sehr schnell alles wiederholt. Bevor wir jetzt zu den Awards kommen und äh, ne, das schon mal vorweg gesagt, immer im Hinterkopf halten, es sind nicht viele Karten hier drin. Ähm, wenn euch das gefällt, was ich hier mache, würde ich mich natürlich über jedwede Form von Unterstützung freuen. Sei es über Sternebewertungen bei Spotify oder Apple Podcasts, sei es, wenn ihr es teilt, wenn ihr es euren Freunden zeigt oder Freundinnen. Ähm, oder ihr kommt auf den Discord-Server der Podriders, wo wir eine kleine Magic-The-Gathering-Ecke haben. Ähm, ihr sagt äh, bei Twitter oder Instagram Bescheid, wie cool ihr das alles findet. Die ganzen Links findet ihr in den Show Notes, also in der Podcast-Beschreibung. So, kommen wir zu den Awards. Die ähm, Ich habe es tatsächlich versucht, so ein bisschen aufzuteilen, damit ich nicht immer über die gleichen Sachen rede. Aber äh, bei den ersten beiden Kategorien ähm, wird es schon, gibt es schon eine Doppelung. Aber dazu dann gleich noch. Als erstes geht es um den besten Flavor, den besten Geschmack, die beste Story, die in der Karte erzählt wird. Und ähm, hier ist zum Beispiel auch ein weiteres Problem dieses Epilog-Dingens. Viele, also Ich hatte sehr viel Spaß an der March of the Machine Story. Ich fand das cool ähm, und hatte, ja, auch wenn es dieses Marvel-eske war, und am Ende war es sehr gerusht. Ich hatte fand das irgendwie, ich hatte da meinen Spaß dran. Jetzt mit einem Epilog-Set zu kommen und sagen, oh, wir konnten aber das alles nicht in ein Set packen, um zu zeigen, was danach ist, aber einfach bestimmte Sachen überhaupt nicht erklären, ist lazy. Es nervt. Und dass die diese Begründung, oh ja, in einem Set hat das alles sind gar nicht reingepasst, ist in dem Sinne nervig, weil vor einigen Jahren noch äh, bei Ixalan zum Beispiel die Story auch über zwei Sets erklärt wurde. Oder bei ähm, äh, Ravnica, da kann man sich drüber streiten, auf, ob äh, Guilds of Ravnica, Ravnica Allegiance und War of the Spark ein Dreier-Set Dreier waren, aber ne, ist man hat es ja vor kurzem erst noch gemacht. Warum also nicht hier zurückgehen? Ich glaube, viele würden sich darüber freuen. Naja. Kommen wir aber zu den beiden Karten, bei denen ich sage: trotzdem, trotz allem, ist das irgendwie cool und zeigt was Cooles. Hier haben wir als erstes Campus Renovation. Ist eine Karte, die auf Strixhaven stattfindet. Und ich habe ja eine große, eine große, große Liebe für Strixhaven. Was sich vielleicht auch später in diesem Jahr noch mal in einer anderen Form und Weise niederschlägt, wir werden sehen. Ähm, dementsprechend äh, ist es schön für mich zu sehen, wie der ganze, wie der Campus nach den äh, Ereignissen aus March of the Machine, ähm, ja, neu aufgebaut wird und der Flavortext sagt dann halt: äh, Rekonstruktion der Vergangenheit ist eine Spezialität von Lawhold. Ähm, hier kommt dann alles zusammen, was ich daran einfach cool finde. Die andere Karte ist dann die, ähm, die ein bisschen kontrovers ist, sage ich mal. Es ist Spark Rupture. Ähm, hier wird gezeigt, wie verschiedene Planeswalker ihren Spark, ihren Funken, also das, was sie dazu befähigt, ähm, durch die Welten zu wandern, verlieren. Und ähm, ich habe noch nicht in die Stories reingelesen. Es gibt wohl zwei neue Stories. Ähm, und das ist ein ganz, ganz großes Ding. Viele der bekannten Planeswalker sind in Aftermath keine Planeswalker mehr, sondern nur in Anführungszeichen legendäre Kreaturen. Und das Spark Rapture zeigt halt, dass das passiert ist. Wie? Warum? Was das soll, wird einfach nicht erklärt. Das ist eine Sache, die äh, kann ich verstehen, dass es das Leute anpisst. Für die Story-Implikation finde ich es aber per se einfach eine coole Karte. Und ich mag auch das Artwork sehr gerne. Man sieht halt so ein bisschen die Planeswalker im Schatten und wie ihre Sparks in Anführungszeichen wegfliegen. Das sieht am Ende einfach cool aus. Und dann kommen wir zu den Hidden Gems, also den Commons, in diesem Fall ja nun mal nicht, oder uncommons bei dem ich mir sage, okay, ähm, die könnten super cool sein, also da sollte man vielleicht drauf achten. Und eine Sache schon mal vorweg, ich finde so ziemlich alle Karten in dem Set ziemlich gut, je nachdem was man spielt, ein bisschen besser, ein bisschen schlechter. Und auch die Uncommons sind alle enorm mächtig und ähm, wir fangen einfach mal an mit den, mit den meinem ein äh, Pick für Hidden Gem, Campus Renovation. Wieder. Ha. Äh, drei farblose Rot und Weiß ist eine Hexerei. Wir dürfen zwei Artefakte oder äh, Verzauberungen aus unserem Friedhof direkt aufs Spielfeld bringen. Das ist enorm wichtig. Es ist nicht nur irgendwie ein Byback oder sowas auf die Hand zurück. Die Dinger kommen direkt aufs Spielfeld. Und dann, das wäre für fünf Mana... Wäre es viel, aber reanimate zwei Sachen, ist okay. Aber dann dürfen wir auch noch die obersten zwei Karten unserer Bibliothek ins Exil schicken und bis zum Ende unseres nächsten Zuges dürfen wir diese Karten spielen. Draw 2, reanimate 2 für fünf Mana würde ich jederzeit in irgendeiner Form und Weise mitnehmen. Das ist enorm gut. Und wenn wir schon gerade bei reanimaten sind, können wir auch über Cosmic Rebirth reden, meine zweite Wahl hier. Ein farbloses, ein grünes, ein weißes für einen Instant. Man, wir dürfen einen Permanent aus, in unserem Friedhof uns aussuchen. Falls der Mana-Value 3 oder weniger hat, kommt er direkt aufs Spielfeld. Und falls äh, er es nicht hat, ähm, also falls wir den Permanent nicht aufs Spielfeld legen, äh, kommt er auf unsere Hand. Und wir bekommen drei Leben. Es ist ein 3-Mana... Im schlechtesten Fall ist es ein 3-Mana-Instant-Speed-Regrowth, der uns was zurück... Äh, Euren permanent zurück auf die Hand holt. Wir bekommen drei Leben. Und falls das Mana-Value 3 oder weniger sind, reanimaten wir irgendwas auf Instant-Speed. Das, was mich so ein bisschen an der Karte nervt, ist dass ähm, vor gar nicht allzu langer Zeit in äh, Brothers War im Limited das Mana Value 3 oder weniger das Thema von Orsov also schwarz-weiß war. Warum jetzt eine Celestia-Karte mit genau dem gleichen Text oder beziehungsweise genau, genau den gleichen Einschränkungen gedruckt wird, entzieht sich mir, auch wenn es in die Farbidentität einigermaßen passt. Aber ich finde es super seltsam einfach. Aber äh, es ist eine enorm gute Karte. Es zeigt, äh, beziehungsweise ist super äh, vielseitig einsetzbar. Es sitzt auf einem guten Slot in der Mana-Kurve. Die drei Leben sollte man vielleicht auch nicht verachten. Kann man irgendwie immer gebrauchen. Immer gebrauchen kann man auch die neuen Staples. Karten, bei denen ich sage, packt die in ihr Stack. Es ist immer gut. Und hier haben wir... Eine, wie ich finde, sehr, sehr spannende Karte ähm, für verschiedene Formate. Es ist Filter Out, ein farbloses Blau-Blau für ein Instant. Ist auch eine Ankammer übrigens. Und äh, die besagt, dass wir jede Nicht-Kreatur, Nicht-Land-Permanent auf die Hand der Besitzer zurückbringen. Äh, es ist also ein Maßbounce für alles, was keine Kreatur ist. Und das Ganze im Blau. Das heißt, wir haben im Blau jetzt eine sehr effiziente Methode, um mit Enchantments umzugehen. Ähm, wir haben eine äußerst effiziente Methode, um mit Artefakten umzugehen. Und diese Nicht-Kreaturen-Klausel ist für Spacelinger-Decks vielleicht jetzt nicht so Bombe, aber ähm, wir können können trotzdem das uns zunutze machen. Wir haben eine Art Reset-Button und das sind drei Mana für einen Instant. Das ist einfach enorm viel Value für sehr, sehr wenig Mana-Kosten. Das sollte man nicht unterschätzen. Das ist ein ziemlich geiles Ding. Äh, ähnlich beziehungsweise nicht ähnlich, aber in einer anderen Art und Weise finde ich die Urborg Scavengers eine ziemlich gute Karte, eine ziemlich ähm, also eine Karte, die man theoretisch in jedes schwarze Deck schmeißen kann und in irgendeiner Form würde es was machen. Zwei farblose, ein schwarzes, zwei, zwei für ein Spirit und immer wenn sie äh, ins Spiel kommen oder angreifen, können wir eine Karte von einem Friedhof ins Exil schicken und einen 1-1-Counter auf sie legen. Das heißt, es ist auf jeden Fall schon mal Graveyard Hate Und dann hat es einen sehr seltsamen Text. Solange eine Kreatur bzw. eine Karte Meistens sind es Kreaturen, die mit den Urbox Scavengers äh, einen bestimmten Text hatten, haben die das auch. Das gilt für Fliegend, First Strike, äh, Double Strike, Death Touch, Haste, Hexproof, Indestructible, Lifeling, Menace, Reach, Travel und Vigilance. Sprich, wenn wir eine Atraxa äh, ins äh, Exil schicken damit, haben sie auf einmal äh, vier Keywords. Unten als ein counter Also, und dementsprechend kann man die, glaube ich, in sehr viele Decks packen. Wenn nicht sogar in jede schwarze hat automatisch ein bisschen Graveyard-Hate drin. Und die können immer praktisch sein. Die sind nie so wirklich tot, würde ich sagen. Und ähm, wenn man dann auch noch ein Reanimator-Deck spielt, sein Graveyard E füllen möchte und jetzt irgendwie nicht an eine Kreatur rankommt, die vielleicht nicht braucht, kann man seinen Urbox Scavengers, denn äh, es ist irgendein Friedhof. Ähm, auf einmal eine coole Fähigkeit geben, womit die nicht gerechnet haben. Und mal abgesehen davon, ich liebe das Artwork. Die sehen so cool und seltsam aus. Ich hatte jetzt schon gesagt, dass eigentlich alle Karten dieses äh, Sets gut sind, mindestens. Aber es müssen ja auch schlechterste Karten geben, also Worst, Rare und Mythic. Und da habe ich mir zwei ausgesucht, die entweder nicht effizient genug sind oder vielleicht in unserem Format einfach relativ wenig machen. Letzteres betrifft Nummer Spark Rupture. Zwei Farblose, ein Weißes für eine Verzauberung. Ähm, ist Cantrip immerhin. Das heißt, sie ist nicht tot. Wir bekommen eine neue Karte auf die Hand, wenn wir sie auch spielen. Besagt aber, jeder Planeswalker mit einer oder mehr ähm, Loyalitätsmarken drauf, verliert alle Fähigkeiten und ist eine Kreatur mit Stärke und ähm, Toughness gleich der Nummer von Loyalitätsmarken drauf. Das heißt, Planeswalker werden auf einmal zu Kreaturen ist in unserem Format relativ, ich möchte nicht sagen sinnfrei, aber nicht wirklich äh, nutzbar, da wir relativ wenige Planeswalker spielen. Und ähm, meistens haben die dann einen coolen Effekt, für die wie sie nutzen, und dann ist auch gut. Es gibt natürlich super Stacks. Und wenn in eurem Meta ein sehr starkes Super-Friend-Deck durch die Gegend rennt, äh, spielt das und äh, host damit ein komplettes Deck, weil das auf einmal äh, kann man nichts mehr nutzen. Super spaßig, Yay, Gameplay. Ähm, ansonsten bringt die Karte halt einfach nichts. Ich würde das auch nicht in dem, in dem eigenen Super-Friends-Deck spielen. Und dementsprechend äh, sehe ich dafür eigentlich nicht so wirklich eine, eine Zukunft in unserem Format. Und dann haben wir noch ein Land. Ein legendäres Land in, in diesem Set namens Dreneth Ruins, also die Stadt aus Icoria, die ehemalige Menschenstadt. Kann für ein farbloses Tappen oder für zwei farblose und tappen 2-1-1-Counter auf äh, einen äh, Non-Human, auf eine Non-Human-Kreatur legen, die in diesem Spiel, in diesem Zug ins Spielfeld gekommen ist. Es ist ein Utility-Land, was für drei Mana eine Nicht-Kreatur, die gerade erst ins Spiel gekommen ist, stärker macht. Wenn wir also nicht mit Haze arbeiten, haben wir davon nichts. Und drei Mana für 2-1-1-Marken verteilen auf nur eine Kreatur ist nicht wirklich effizient. Um, dementsprechend muss ich hier leider sagen, Pass um, würde ich auch in 1 1 counter decks wahrscheinlich eher nicht spielen. Also da muss man schon sehr genau drauf achten und möchte diesen Effekt haben, beziehungsweise sehr viel Mana haben. Es ist einfach, es ist in meinen Augen keine gute Karte. Kommen wir also zu meinen liebsten Karten in den 99. Und hier äh, gehen wir den mein typischen Weg. Sorry, ich bin nun mal der Typ für genau diese Art von Deck. Äh, wir haben zum einen einmal, äh, einmal haben wir Ayara's Oath Sworn. Ein farblos, ein schwarzes für einen Mensch. Knight äh, 2, 2 mit Menace. Und immer, wenn sie einem Spieler Kampfschaden zufügt, ähm, falls sie weniger als 4-1-Kammer drauf hat, packen wir einen 1 1 drauf. Wird also größer. Pff, ganz nett. Und dann, falls sie 4 oder mehr, also falls sie genau 4-1-1 counter drauf hat, das ist wichtig, nicht mehr, sondern nur 4 1, 1 counter such, durchsuchen wir unsere Bibliothek nach einer Karte, kriegen die auf die Hand und mischen dann unsere Bibliothek. Es ist relativ einfach, in Decks dies drauf anlegen, diese 4 1, 1 counter relativ schnell zusammenzubekommen. Durch Menace ist die Karte schwer blockbar. Das heißt, wir haben auf einmal einen Tutor und einen Stick, der auch noch gut zuhauen kann. Und das Ganze fängt bei zwei Mana an. Ähm, es ist eine Karte mit Menace. Mein Gott, ich finde sie natürlich automatisch cool und ähm, hat einfach insgesamt einen sehr schönen Effekt. Ähm, der Tutor ist aber auch sehr konditionell. Es dürfen nur 4 1 1 Counter sein. Sie muss getroffen haben und dementsprechend ist er auf jeden Fall fair. Ähm, einfach eine rundum gut designte Karte, wie ich finde. Ähnlich wie Feast of the Victorious Dead, ein blau, äh, blau, ein weißes und ein schwarzes für eine Verzauberung. Am Anfang unseres Endsteps, falls eine oder mehr Kreaturen in diesem Zug gestorben sind, bekommen wir so viel Leben und dürfen so viel 1-1-Counter zwischen Kreaturen verteilen, die wir kontrollieren. Ähm, Im Grunde genommen habe ich die nur hier reingenommen, weil ich es nicht abwarten kann die Karte in Lyrus zu packen. Es ist ein Zwei-Mana-Enchantment, das heißt, Lyrus kann es wiederholen. Und ähm, es macht halt Kreaturen stärker, wenn irgendwas gestorben ist bei uns. Was ja eine Sache ist, die ich äh, vielleicht, wenn man das schon mal in diesem Podcast schon länger gehört hat, was ich sehr gerne mache. Ich schmeiße gerne Kreaturen unterm Bus, um dann äh, schöne Effekte zu haben. Dementsprechend äh, wirkt die Karte eigentlich wie mich gemacht. Und ich konnte nicht drumherum, um zu sagen, job, das nehme ich sofort, bitte. Und dann natürlich das Wichtigste, die coolsten Commander. Und hier sei eine Sache gesagt. Ich finde fast alle der legendären Kreaturen in diesem Set cool. Auf die ein oder andere Weise. Von den 50 Karten, ich mache es jetzt gerade mal ganz spontan bei Scryfall, sind nämlich insgesamt ne mit diesen Optionen suchen, 22, fast die Hälfte sind, beziehungsweise äh, 21, um genau zu sein, es sind 22 legendäre Karten, 21 legendäre Kreaturen. Knapp die Hälfte des Sets, ein bisschen weniger, besteht aus möglichen Commandern. Das ist auch noch so eine kleine Sache, wo ich mich frage, warum hat man das Ganze nicht in Commander-Decks gegossen? weil es ist sehr offensichtlich, das Produkt ist an uns gerichtet, auch durch andere Karten, die ich jetzt hier nicht erwähnt habe. Ähm, aber das Ding wird trotzdem standardlegal sein. Also es wirkt alles sehr, sehr, sehr seltsam, wie ich finde. Aber kommen wir zu den coolsten Commandern. Ähm, es ist ein Raktors-Commander dabei, ich muss ihn nennen. Aber, äh, ob Captive Kingpin hat auch eine enorm witzige Fähigkeit. Zwei farblos, ein schwarzes, ein rotes für eine 4-3er, fliegende Trampel, ist ein ob Obviously ein Dämon. Und immer wenn eine oder mehrere GegnerInnen von uns genau ein Leben verlieren, kriegt Obnixilus einen 1-1 Counter. Dann schicken wir die oberste Karte unserer Bibliothek ins Exil und bis zu unserem nächsten Endstep dürfen wir diese Karte spielen. Obnixeles möchte also, dass wir Devil Token spielen. Er möchte, dass wir Goblin Token spielen. Er möchte, dass wir, ähm, oh, wie heißt die Karte? Cavalcade of Calamity spielen. Und dann ziehen wir auf einmal unser halbes Deck. Obnixeles wird riesig und haut ordentlich rein. Ich liebe dieses, diese Einschränkung und ich <lacht> liebe es, wie, ähm, wie damit gespielt wird, der ähm, der Exile-Draw ist ein bisschen too much meiner Meinung nach, aber ähm, einfach super cool, schön designt und wenn wir schon bei Exile-Draw sind. Äh, die andere Karte, die ich sehr, sehr cool finde, ist Pianala Console of Revival. Ein rotes, ein weißes für Mensch Artificer 2,3 das, die wir kontrollieren haben. Eile und immer wenn wir ein Land aus dem Exil sprechen oder spielen oder einen Spruch aus dem Exil sprechen, so machen wir einen 1 1 farblosen Top der Kreaturen Token mit fliegend. Ich mag es ja, wenn Commander erstens also entweder sehr offen sind mit dem, wie man sie bauen kann oder für einfach einsteigerfreundlich. Wenn auf der Karte steht, okay, das solltest du machen und sie nicht direkt einfach einem das komplette Denken abnehmen, sondern man schon selbst gucken muss. Okay, was für in stack, was lohnt sich jetzt? Und Fobda Tribal ist jetzt auch nicht unbedingt etwas, was, ähm, was häufig vertreten ist. Und hier kommt Pianala genau rein. Ich möchte nicht allzu viel über sie sprechen, denn ähm, wenn diese Folge online geht, kommt auch noch eine zweite Folge, eine kleine Brauerei. Ich habe mir nämlich Pianala genauer angeguckt und eine Amateurbrauerei zu ihr aufgenommen. Äh, wenn ihr also mehr zu der Commanderin hören wollt, hört die Folge rein und ansonsten war es das mit Aftermath. Ähm, ich stehe dem ganzen Konzept sehr skeptisch gegenüber, ich mag die Karten, die drin sind. Viele davon sind sehr speziell, wie zum Beispiel Dragon Tribal oder, ähm, oder sehr viele Le Legendary Matters Karten. Ähm, die Commander aus Strixhaven, Plague und Asari sind wieder viel zu kompliziert aufgebaut. Ähm, aber das sieht sehen alles nach coolen Karten aus und wenn ihr euch einen Commander davon aussucht, bin ich mir relativ sicher, dass man daraus einfach ein sehr cooles Deck bauen kann. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich würde mich natürlich sehr dafür interessieren, was ihr von Aftermath haltet, abgesehen von dem ganzen, von der ganzen Präambel zum, äh, zur Veröffentlichung des Sets. Ähm, und äh, dann hören wir uns vielleicht bei der ähm, bei der Amateurbrauerei zu P&A wieder. Und ansonsten geht es nächste Woche weiter mit Folge 100. Und ich habe eine kleine Überraschung vorbereitet. Schauen wir mal, wie gut es ankommt. Wir hören uns dann wieder und bis dahin, habt noch eine schöne Zeit.